0: 大家好，我是日剧人生。那首先跟大家说一声抱歉，就是这一集拖了比较久一点的时间。那原因是因为呃，其实我原本已经有把档案录好，但是过程当中就是出了一点意外，我晓得为什么宕机了，然后那个原本的档案没办法复原，所以等于我现在又重新录了一次。所以如果有些地方不是那么好笑，那可能这部分<笑>。就请大家都包含，因为我之前已经讲过一次，这个情况也不是没有发生过。其实我之前有一两集也是重录了。哈哈哈，这一集主要讲的还是番外篇的部分啊，那虽然说重录的过程当中，松山幸一的文章其实我已经写好了。那不过，因为我其实原本想要讲的这个番外篇的时时间其实是可以撑到一集的时间，所以我还是先录这个番外篇，然后再来讲松山幸一的部分。这个番外篇开头，我想先。讲的是补充上一集内湖南港的分析，有一些没有讲到的部分。那尤其上一集篇幅有点长，所以讲到后面有些原本想要讲的点，那我自己漏掉了，所以我这边就是在做一些补充。首先是，其实我之前在四零北投的分析当中，我有去分析每一个次分区它的基本盘。那其实本来内湖南港应该也要讲，所以我这边就是先补充一下这个点啊。那其实内湖南港可以分成。内湖有六个次分区，那南港有四个次分区。那内湖的六个次分区分别是西湖，那也就是内科的附近，跟东湖。那有西湖就有东湖嘛？那东湖就是在公视的附近，公共电视台。那另外是金融。金龙就是炮声隆隆、湖金龙的那个金龙<笑>，这可能有看棒球才听得懂在讲什么。金龙次分区就是在大湖公园的附近，然后另外是紫阳次分区，那它是在瑞光路的那一带，另外还有湾仔次分区，湾仔不是湾仔码头，就是内湖有个地方叫湾仔，那它是三种的附近，然那另外一个次分区叫做。周尾，那周尾就是在其实内湖人应该都知道，内湖有个地方叫周美啊，就是周美那一带。那附近其实算是比较老旧的社区啦，会有一些什么仓库啊。我记得我以前某个公司的营业所在那附近。南港的部分有四个次分区啊，那分别就是后山皮，那后山皮就是不用多讲，就是后山皮。然后另外是新庄宅。那是中信的附近，然后还有一个地方叫三重浦，那是南港车站的附近。另外一个是中贤，中贤就是中贤园的附近啊。那其实你可以看内湖南港蛮多地名啊，什么湾仔、周围、后山皮、新庄仔、三重浦。这种听起来就是都是用台语来命名的。在内湖六个次分区跟南港四个次分区里面，其实多数的次分区基本盘还是偏南的啦。其实整个内湖南港的基本盘用韩陈过瑜的得票乘以九十五趴。差英文的得票乘以60趴，所以整个内湖南港加起来，蓝绿之间的差距大概将近十趴左右，是比较偏蓝的地方。这十个次分区里面，因为我上一集在士林北投的时候有提到，就我会去界定一个次分区，它是属于深蓝、深绿、浅蓝、浅绿这样的一个界限，是在于说，如果说其中一方领先另一方，就基本盘的差距超过5趴的话，那我就会把这个次分区视为是浅蓝或者是浅绿的次分区。那如果说双方的差距在十帕以上的话，那我就会把它视为是深蓝或者是深绿的次分区。那当然也有区域是超过20帕以上的啦，那那个比较少，那就是可能真的是眷村才有可能出现这种超级深蓝的一个区域。内湖南港的部分，内湖的金龙子阳跟南港的后山皮，这三个次分区是深蓝的次分区，蓝绿之间的差距超。过。过十帕，其实大多数的区域都是浅蓝了、啊，差距在5帕到十帕左右的，那就是内湖的西湖、东湖、湾仔跟南港的新庄仔、中研这五个次分区，他们是浅蓝的次分区，就蓝绿差距在5帕到十帕之间。那另外内湖的周围跟南港的三重浦，这两个地方，其实就是比较老旧的社区啊，本省人也比较集中一点，所以就是这两个区域蓝绿间。的差距不到五趴，可以说是算五五坡的区域了。所以整个内湖南港十个次分区，它的基本盘的情况。大概是这个样子。那其实上一集也有提到过，甚至在更久之前的初探篇也有提到过。就南港的部分，当然是雀梅沙的地盘嘛，所以这所有的四分区都是雀梅沙票数最高。那雀梅沙在整个南港也拿了五分之一以上的得票，这其实是一个蛮高的比例。毕竟整个内湖南港上届有14个候选人，那有其中一个候选人拿到超过2十的选票，你就可以想象这其实是一个蛮高度集中的情况。另外四分区里面，像西湖就是陈立洲的地盘嘛。那东湖就是吴市镇的地盘，大概内湖南港有比较明显的票仓领域的，大概就是这三位议员候选人。那陈义周的部分，其实我上一集想要讲，但是漏掉，就是讲太快，没有仔细去讲到。就其实陈义周这个人也蛮值得拿出来讨论，因为陈义周他这一次没有要选连任嘛，上一集有提到过，所以他想要交棒给他的助理叫做张焕林。不过因为李彦秀也要回国来选，所以一般。认为张焕林应该是没有什么机会的，就是在初选当中应该就会输掉。那所以这个陈义周的交棒可能不会成功，这其实也是蛮值得探讨的一件事情。因为毕竟陈义周虽然整个台湾或者是整个台北市，甚至其实像我是万华人，我对这个人呃如果没有研究政治的话，我对他也不会太熟悉，因为他不是一个明星级的议员。他其实就是点点啊走啊点点啊当选啊，嘞，那他也当选了六届。大家不认识陈立洲没有关系，不过他的哥哥就非常的有名，因为他哥哥就是前台北市的议长陈建志。不过讲到这个可能年轻一点的选民听众可能也不知道这个人，那他就是阿扁那任市长任内的议长。目前的议长是陈景祥，就这一次才当议长。那在之前的那位议长吴必珠整整干了二十年了。我国中的时候是。拿一张奖毕业，所以我那个时候的奖状上面写的就是五币珠。那这一边是两千年的事情了。陈建志那个时候的台北市跟台北市议会关系非常的不和谐。当然啦、啊，因为阿扁本身他是明代出生的政治人物，他爬上市长这个位置，但他之前做过台北市议员，做过立委，他都是那种大炮型的明代。那他修理别人，当然有一天他坐上了这个上位之后，别人也会来修理他。那甚至其实那个时候的蓝营当中的鹰派，也就是所谓今天像赵少康讲的什么战斗蓝，那这些人大部分当时都在新党。那新党这些外省人其实就不爽阿扁也很久，所以当然这个火花就是一触即发。再加上当时阿扁的幕僚周边的那些童子军，像罗文嘉、马永成他们这些人，其实都非常年轻。亲呢。罗文嘉28岁就当上台北市的交通局长。其实当时罗马这些人都非常年少气盛，都还是最锋芒毕露的时候啊。那你这边议员在那边唧唧歪歪，当然是他妈的跟你干了、啊。所以其实那个时候的台北市议会算是非常的激情四射。陈建志因为那个时候就是公然跟阿扁直接杠上，所以说那个时候他的新闻也蛮常上全国性的版面。那后来他也转战立委，陈一州是接他哥哥陈建志的棒，就是继承了。他的这个选区，刚刚讲到陈一周当了六届嘛，陈建志当了多久？呵，<笑>他当了七届，所以他们两个加起来当了十三届的议员啊，总共超过五十年的时间。陈建志从什么时候开始当议员？从1969年，民国58年的时候，他就是议员了。他那时候几岁？二十五岁。干，所以他那个时候基本上台湾是一个起飞的阶段，就是你家里有钱有势，基本上英雄出少年。呵呵呵其实台北市，你说他没有地方势力，没有地方派系吗？其实台北市的。和议会有一个非常大的势力，叫做陈家班呢、啊。陈姓在内湖南港其实也是当地的望族。那陈建志当议长，当时他的副首副议长叫陈炯松，那也是陈家班的议员。这个陈家班有哪一些人呢？其实你光现任的议员，就现在还在台北市议会里面的，大概就有七八个。那我举一下，从以前到现在的，像以前养乐多的老板陈崇光，那后来他。他的女儿陈玉梅，他也当了蛮久的议员在中山大同区。后来他因病过世，后来是交棒他弟弟叫陈炳福嘛。那另外之前士林北投有提到的陈正忠，那现在台北市的议长陈景祥，那还有刚刚提到的陈义州。另外。松山信义有一位陈永德，四林北头还有一位叫陈崇文。另外南港这边的扛把子却没杀，那甚至南港这边的李燕秀，其实跟陈家也都可以拉得上关系。所以其实光这样数一数现任的议员里面，陈义州、陈炳富、陈锦祥、陈正忠、陈崇文却没杀。那漏讲了一个现任的副议长叶林传，他其实也是可以跟陈家班拉得上关系。所以这样数一数，我还不知道有没有漏掉，就已经有七个是陈家班的一员哦，真的漏掉了一个人，四林北头的陈建民，那就是陈思宇他老爸，他也是陈家班的，不是说姓陈的我就把他拉进来陈家班，没有，这是真的是维基百科你可以查得到的，他们是彼此间都有一些亲戚关系的，这个就是台北市的陈家班那当然这些人物大部分是。偏国民党了，那所以陈毅周他交棒，第一个他不是交棒给他们家的子弟，这其实是一个蛮。值得观察的点，那可能现在的政治虽然说真二代很多啦，但是其实可能有一些人也会在意观感的问题，或者是说可能家里也没有人要接什么的，所以后来陈一周就是想要把这个衣钵传给他的助理。那另外一个点是，如果陈一周这个接棒看起来现在十之八九是会失败，这张华宁应该是打不赢李彦秀嘛。其实这个部分那可以说，因为毕竟台北市议员就是一个萝卜一个坑嘛，其实很多人都是传承的关系，那很多人甚至是家人这样的关系比较多嘛。这个交棒失败，可以说就是陈立舟这一支，那可能就断吹了。那<笑>这什么断了香火？当然了，陈家班的势力还是很强。就算说陈一周没办法当李彦秀，他其实也是跟陈家班拉得上关系的。不过，其实我是觉得台湾跟可能日本、韩国相较了，这种门阀的政治加天下的概念，可能还是比较薄弱一点呢。就是台湾，你不是父子辈都在搞政治的，那你想要踏入这个领域，你是一个素人的身份踏进来，其实还是有机会。会还是有空间。那甚至未来，我是觉得，虽然说短期内不可能，但是慢慢的这种地方派系的这种势力，还是会慢慢的淡出，慢慢的式微你像传承超过半个世纪的陈建智、陈立州这对兄弟党，那他们后面可能也没有。再继续传给他们家的子侄这样子，当然了，其他的成家应该跟他们都有点关系，不过至少就是他们这一个直系的血亲是没有继续往下传下去嘛。接下来我们要讨论的是目前男绿双方初选的一个进度啊。那其实现在在进行的都是市议员的部分，那台北市可能两党都会把它放在比较后面的一个时辰。不过目前台北市的部分，其实国民党这边中正万华区是已经有。初选的结果，就钟小平是获胜。之前也有提到，国民党这边其实是保障所现任的议员，就是你现任议员，你只要表态说你要选党，就会给你一个位置。不过钟小平比较特殊，是因为钟小平之前已经我不知道因为什么原因，我也懒得去查，就离开了国民党，不知道是得罪了谁。<笑>不过呢，最近国民党。就是有一个同舟计划，什么叫同舟计划？这艘船快要沉了，那大家赶快回来秦王啊！秦王是什么东西？看点历史就可以查得到。秦王就是回来救你的王，<笑>你的王是朱立伦，这是朱立伦推的一个同舟计划，到大家同舟共济。这艘船快沉了，你就算说之前可能因为什么误会离开国民党没有关系，我们大家可以捐弃前嫌，一起回来，一起努力，这叫同舟共同舟计划。钟小平因为这个同舟计划又申请回到国民党，那。他本来之前他还说要带一个伴手礼，伴手礼是什么东西？叫林昌佐的向上人头、啊、他想要把,把林昌佐左罢免，想要取下林昌佐的向上人头回来丢在国民党的大厅，就说：“你看，这是敌将林昌佐的向上人头。”可是后来他没有成功，<笑>那没有成功怎么办呢？拿你自己的人头去见吗？当然也不行啊！所以最后，不过他还是回到国民党了。但是呢，回来也不是没有代价，就是回来你还是必须跟其他的菜逼吧一起做初选。也毕竟你自己之前不乖嘛，自己跑出去。不过您不是您这样做，这个钟小平啊，他毕竟还是有一定的支持跟知名度嘛。毕竟他也是眷村这边出生的外省人，那在万华这边的眷村还是有一定挺他的一群支持者，所以他的初选民调是碾压其他的新人，顺利的取得了这个参赛资格。那其他的区域有要初选的，应该近期也都会陆续进行后面有结果就是。我会再补充，包括其实我前面几篇写好的文章，因为蓝绿可能有一些还在初选，那名单还没有完全确认的部分，如果有跟我预期不一样的，我会再回去做一些修正。那当然，如果你原本就有订阅我的文章，其实这些修正你就都还是看得到。的。Pockets 的部分，我也会再拿出来做一些补充。当然，要在每一个区域都拿一集再出来讲，车子开过去，开工没有回头见，但有变动的我都会做补充。再来就是大家比较关。关心的县市长提名的部分呢、啊，其实近期好像是没有特别有哪一个县市人选有出入的。不过大家比较关心的应该是桃园的部分了、啊，因为其实目前来看，国民党其实弄得有点难看，而且搞得让民进党变成有点有机可乘。那毕竟桃园这边南林最强的人选，大家也都知道。那我在更久之前的初探篇也都提到过，就是卢明哲嘛。不过卢明哲他卡在一个点，就是他现在立委一任都还没当完，他是。前年才选上立委，那如果你马上要出来选市长，会落人画柄。那他自己好像也是卡这个点，不太想要出来。不过这个点不是没有解套的方式，毕竟民进党这边嘉义市的部分，就蛮有可能会提名王美惠。每次讲我都要停顿一下，毕竟就是脏话一个王惠美，两个人就很容易搞混。这个王王美惠，<笑>就王美惠的部分，他也是一样，一任立委都还没当完。所以说，其实如果民进党在嘉义市，是提名王美惠，那鲁明哲的部分，我觉得就可以解套，因为毕竟你要打我，你要攻击我，我也可以说你一只手指头指别人，另外四只是在指你自己啊。那虽然呢、啊，现在大家是说鲁明哲看起来没有意愿，但我认为其实政治的表态这种事情，你本来就是实力越强的人，你就是越晚表态。然后在前面摇柜给谁里的人，其实之前也看过太多了，所以这个部分你说鲁明哲会不会最后又千呼万唤使出来？那好，我决定上了，我要。带领国民党拿回桃园的执政权，这个我觉得也不能排除这种可能性、啊、那当然，你现在媒体这边的资讯看起来，国民党最有可能的应该会是吕玉玲，这名字真他妈太绕口。其实我之前一直认为是市长邱毅胜会选啊，不过邱毅胜他自己不选，不选的原因其实也是因为现在，因为桃园市他毕竟已经升格也有八年的时间了嘛。既然你是一个直辖市长，你的候选人就。要要有一定的形象，要比较能够打空战，比较能够做一个空军的包装。像这种邱医生比较接地气，这种陆军型的政治人物，可能要选之下市长就没有这么适合了。他虽然可以不选，但是老子不选还是可以表态说，我想要支持谁。那所以邱医生这边就是强力去推吕玉林。不过，吕玉林之前有讲过，他其实形象上面也不是这么的优秀。再加上罗志祥在那边闹，罗、no, 志祥在那边又很想要抢这个位置，所以这会给民进党一个很好的机会，就是说，那可能有一些见缝插针的空间。如果真的国民党去比民调，然后最后卢明哲不选，然后最后是罗志祥民调赢的，毕竟罗志祥这个人比较适合打空战嘛。其实民进党要打赢罗志祥，我认为。机会也蛮大，毕竟其实这种情况非常有可能演变成那国民党地方的派系就不停罗志祥嘛，回过头来跟郑文灿。郑运鹏眉来眼去，罗志强强摘的果子不甜呐、啊！你硬抢这个提名的机会，可能你也没办法真的坐上桃园市长的位置。那罗志强这个人，我是觉得是真的有点贪心呐、啊。因为之前我一直分析他，我觉得他是嘴巴说想要台北市长，那实际上他心里要的是赖世宝退下来之后这个文山南中正区的立委的位置。那不过看起来他比我想的又更进一步，他其实想要的是桃园市长。这个位置，而且他不是喊一喊而已，他是真的要拿到手的这种感觉。但我觉得他这样子弄，真的会跟国民党、跟朱立伦鱼死网破。因为毕竟，其实很多的因素，基本上他不是这么适合去做这顶教子，而且他当市议员也才当了一任。讲真的，你这么快你就想要去拼直辖市长，而且你是真的要拿到手，我觉得这部分真的有点太贪心了。那现在国民党看起来，桃园这边是有一些。弄得不太好看的地方，那这当然民进党这边胜算又来了。我是认为民进党这边最后北山都的一个布局，应该我先讲结论了、啊。就台北市会是陈时中，新北市会是林佳龙，桃园市会是郑运鹏。那先讲桃园啊，因为桃园毕竟算有人点名陈时中，但我认为陈时中作为民进党目前最强的一张牌。那虽然说近期他可能声望有一点下跌，不过不能抹灭他这两年。劳苦功高的一些贡献那我认为他还是民进党这边最强的一张牌。你既然是最强的一张牌，你就是要打在台北市的这个最洞见观战的战场上。毕竟台北市才是整场选举的火车头，台北市这边可以带动其他的县市，所以这个火车头非常重要。城市中这张最强的王牌，你就应该用在台北市这个战场上。那桃园应该还是有再低的立委出来选会比较合适。那林佳龙。部分虽然它。也非常想要台北市这个位置，毕竟他的政治路还想要继续走下去。你只要还想要搞政治，你就不能不选举。不然你其实当政务官，其实选举这种事情啊，政治这种事情有占有人气，你不出来选，那久了基本上你也不会有能量。像蔡英文，他其实当年如果2010的时候没有下海去选新北市长，其实他也没有办法去真的名正言顺的选总统，那真的累积到能量可以去坐上这顶轿子。那所以林加隆他搞政治搞这么久，当然他也懂这个道理，所以他一定无论如何，他要在这场县市长选举当中，他要有一个角色。其实这个角色，我认为台北市对他来讲，甚至对民进党来讲，其实没有办法带动整个民进党的选情、啊、所以我认为林佳龙并不适合去做这个位置，也不够格去做这个位置，因为不要忘记，他其实台中市第二任。是选失败，而且票数并不是太好看。交通部长的位置也是因为出了事故，所以下台负责了。你去选台北市，你可以攻击的点太多了。然后，再来是你的身份其实也很敏感，因为林佳龙是郑国会的龙头嘛。那台北市的部分，民进党其实比较强的势力还是新潮流跟谢系。那但谢系现在是名存实亡，其实也名也没有存啊，等于是形同解散的情况嘛。毕竟谢长廷就是已经算退隐江湖，专心在日本做大使。所有的谢系人马，目前啊媒体其实会把他们归类在英系里面。毕竟谢长廷是所有旧的天王里面跟蔡英文关系最好的一个。那当然他的人马进来英系里面，其实也是。合情合理的。那像之前屏东这边初选落败的庄瑞雄，其实也是被视为是阴系。的。其实郑国会相对新潮流跟之前的谢系来比的话，在台北市势力并不大。那再加上郑国会跟新潮流就是属于比较敌对的关系啦，你新潮流有可能让郑国会的大龙头林佳龙去选台北市吗？我认为新潮流是不会同意的。所以其实各方面看起来，我认为第一个林佳龙真的。不。不适合。第二个主客观来讲，在派系之间的竞合关系来讲，我觉得怎么样都不可能让林佳龙去坐上这个台北市市长候选人的位置。新北市啦，虽然说林佳龙不是很想要，毕竟吃力不讨好。侯友谊是国民党现在可以说最如日中天的一个政治人物，那再加上新北市又没有办法抢到最多的美光灯，所以你去选这个新北市，当然啦、啊，你可能会觉得吃力不讨好。不过基本上这也是一场。硬仗，然后再来是说你扛好友谊。如果说你跟他差距拉得近，就像说2014年尤锡坤跟朱立伦选的那次一样，那其实对你来讲，对你的政治能量也会水涨船高了。那我认为这个买卖其实对你来说也不会赔本。那再加上，其实我认为林佳龙搞不好他也有把新北市当做是他算保底的一个东西。毕竟他的子弟兵洪慈庸，她老公卓冠廷，其实已经在新北市布局再选议员了。那他的老板林佳龙过来这边选市长，也是很蛮合情合理的。那再來我想聊聊的是陈柏维最近的动态。其实最近有传言是说陈柏维要退出激进党，不过后来证实的消息是说陈柏维他只是辞掉所有在激进党内的党职而已，那他并没有真的退党。不过这其实也是一个讯号。那毕竟陈柏维是激进党里面知名度最高的一个咖嘛。其实当然，我觉得。激进党要发展成为一个可以算浮得上台面的政党，那可以有机会在立委选举当中不分区的选票政党票可以拿到5趴以上，我认为这是不太可能的事情。虽然说激进党它一开始并不是走那种像台湾民众党啊、像过去的亲民党啊、台联党啊这样子所谓的一人政党，这个政党是靠一个明星在撑的，那不是嘛？他一开始也是比较像时代。力量啊，是一群志同道合的年轻人自己组成的一个政党。陈柏维是后来因为各种天时地利人和去养成的一个明星。那只是说，因为毕竟陈柏维在2020的选举，那甚至在去年的罢免投票，那到罢免完补选，那其实他跟民进党走得非常近嘛。因为其实激进党，我觉得难以避免的一个问题是，其实他党内怎么样，一定都还是会。有。路线争议就是你到底要不要当民进党的附庸，这是一个问题嘛？其实我觉得这也是近年其实台湾很多所谓的本土小党它发展上面临的一个问题，因为其实你的大目标你是希望成为本土政党的另外一个选择，就是当台湾的这些你可能你在战队你是站中华队还是站台湾队？当你选择站台湾队的这一边，那除了民进党之外，你还有其他的选项，大概想要成。认为的目标是这个样子。不过，这些小的本土派政党，包括早期的台联党，或者是甚至更早期的建国党，还有像是其实一开始的时代力量嘛，甚至台湾民众党啊，一开始也是有人认为他会往这个方向走了。但基本上，最后都会面临到一个问题，是因为当你站在所谓台湾队这边的立场去看事情，你会发现我们有一个非常强大的外敌，这并不是国民党，而是中国。当你要去。接住这个抗中保台的大旗的时候，你还是必须要去选择这个最有力的那一双手，而不是说分散掉力量。这其实到最后都会走向这条路，就是都会被绑架所以其实包括像时代力量、像台湾民众党，后来他们也知道继续走小绿的路线其实是会死路一条就像柯文哲他其实有讲说，你如果去走小蓝还是小绿的话，其实最后你做不出市场区隔嘛。那。人家就会去选择比较大的那个品牌，选择比较旧的那个品牌，所以你必须是要去走一条新的路嘛。那但柯文哲其实现在他也是一直在尝试啊，不过他的这个尝试没有很成功。那当然原因之前我也分析过蛮多次，我觉得柯文哲他始终没有办法像宋楚瑜他去培养出他自己凝聚他的一个班底啊。那最后就是感觉他来周边来的人都是一些阿萨布鲁的，就是蓝绿都不要的家伙。那你自己说的这部分。蓝绿结果你收的感觉是一堆垃圾，这这这这你的这个党搞得起来吗？洪国昌这边他想走的是一个比较高质感的路线，那想要去跟民进党去切割，那所以他在有一些议题上面他会去督民进党。可是其实还是要回过头来，你当年选上立委是靠民进党你让你的啊。民进党当年在戏子区如果提名省发会，其实在2016那样的时空背景下面，他也是会当选的、啊。所以这个部分就变成是你其实失去。你的利基啦，你站不住脚，你要去做这个事情，那就会被人家讲成是被古仔嘛。这种过河拆桥的行为，在台湾来讲不是很好。那所以，激进党看起来他是想走小绿的路线，想要走那种我今天吃你们进党奶水，慢慢长大。有一天，如果台湾的本土意识够大，因为今天的问题就是台湾看起来这个台湾队、中华队其实到现在还是一半一半的情况。如果有一天这个台湾队可以站他。八成，那当然，你就不用怕这个岛内的。轻中势力了嘛，那可能就可以有两个本土政党来竞争。但其实现在看起来，这个目标其实还有很长远的路要走。基本上所有的这种本土小党，应该撑不到那天就会被民进党吃掉了。<笑>那民进党其实这方面其实我觉得也蛮厉害，就是他对这些小党基本上一直是采用各个急迫的战术。那就像<笑>社民党，其实现在就已经被吃掉了。<笑>对时代力量，其实也是采取分化的战术，把这些小绿吃进来。那现在是还没吃进来，小绿看起来还在外面。哈哈哈哈。加上陈柏伟啦，在过去这两三年跟民进党这边有比较密切的配合，那也获得民进党的一些帮助。其实他多少都有一些人情债要还的、啊。那你在今年年底的选举当中，然陈柏伟是没有办法有角色的，因为毕竟你说他要降下去选议员，那要选高雄的议员还是选台中的议员，感觉都怪怪的。毕竟他就是高雄人嘛。那可是你台中人立委被罢免了，你又回去选高雄，那感觉其实两边不是人啊。那你选台中的议员，感觉好像根基也不够。再来是，其实他下面助理好像也有人要去选嘛。那再来就是你去选的话，其实也变成是说他去选，其实民进党于情于理会给他一个位置啊，只是又会破坏民进党这一边现有的一些规划。其实他就要占掉一个位置啊，本来可能就是僧多粥少，有一些各派系之间的竞争呢。其实你再进来，又是再打乱一池春水。可能这也不是对民进党或对陈波伟来讲是一个好的选项。再来陈。波维其实他被罢免了，他如果2024要选立委可以吗？不好意思，是不行的，因为台湾的规定是说，你被罢免之后四年内不能参选同一个公职，所以2024陈伯伟要选立委那是不行的。那其实这很尴尬，毕竟陈伯伟其实他就是一个已经有点出头的一个政治人物了，基本上以后都不能选举，那他要扮演什么角色呢？那看起来对他的政治路发展来讲，比较好的前途啦，应该是如果民进党有办法选上台中市长，蔡其昌有办法选上台中。市长哦，刚刚讲县市长部分集中在讲北山都，民进党这边其实应该台中的市长人选会先出来，应该四月底就会出来了，应该会早于北山都那这个时间上面，五月才会是进入到北山都的布局的部分。那包括国民党这边应该是一样，我还是觉得国民党大概五月初会确定蒋万安，民进党大概五月底会确定台北市长的人选，大概五月中。新北桃园这边会先出来，这个台中市长的部分，虽然民进党啊这边，其实蔡其昌之外，其实何心存另外一个立委，他也有强烈的去表态。不过基本上我觉得这個部分还是排队啦，就是像蔡其昌，其实2014年他也有跟林佳龙初选过一次，他其实已经有先进去卡位了。所以我觉得何心存他现在虽然有强力的去做表态，但是他这个表态比较像是他先卡位去做排队的动作。如果这次蔡其昌在选输，下一次可以说论情。论理就是应该轮到何心存，大概是这个样子。那所以其实这次提名蔡其昌，我觉得民进党内应该也没有什么争议。何心存在民进党人选公布之后，他就会说：“那我尊重党中央，我全力支持党提名的人选。”那陈柏伟最好的机会就是蔡其昌选上台中市长，他可以进台中的小内阁。大概这是对他来讲最好的一个发展路线，因为他再回去高雄真的也太奇怪，就是你被罢免之后，你又跑回去高雄。像之前有人说他如果被罢免，陈其迈会帮他安排一个工作，可事实上短期内应该是不会有这样的一个安排啊。那我是觉得陈伯伟应该迟早会跟激进党渐行渐远啦，因为其实这种东西就跟男女朋友一样，你当两个人可能分隔比较久，然后或者是说一个人还是那种做基层的工作，然后另外一个人已经升到主管了，那这种。两边的眼界啊，什么价值观都会出现一些偏差嘛，就会出现一些落差。所以久了，陈伯维跟激进党分手，我觉得应该是避免不了的发展了、啊。然后再来，我们也稍微聊一下，其实之前高雄这边的初选啊，那民进党大冈山这边高敏玲他是落选了、啊，其实这是蛮意外的一个情况，就是说高敏玲他这两届的议员任内，其实算是高雄的一个明星议员，他全国性知名度也有一。定的水准，那他过去的资历也非常优秀。其实他跟高家瑜一样，都是台大的学生会长出身的。那他也是成局过去全力提拔的新人。当然，其实他这边落败的原因，也是因为新潮流这边他是全力的去拉抬新人嘛。那所以变成是说，其实每个派系他自己的能量是有限的。那当你资源集中在另外一个新人的时候，旧人就有可能会被牺牲掉。那再加上，其实高雄这边。新潮流跟这个海派火拼还蛮激烈的。那海派这边就就是以高天林为首的力量，在高雄这边是这个样子。那高天林他其实也积极布局，要接手陈其迈下一次的高雄市长。那新潮流这边是全力在防堵他。那所以两边火拼的结果，最后。反而高敏玲这个比较资深的议员落选了，但高敏玲对民进党来说，对尤其在高雄这边来说是一个重要的战力啊。那其实有蛮多人看好他有机会接手邱志伟。成为下一个在大冈山这边的立委，当然啦、啊，因为民进党在高雄还是执政党，所以他其实也不愁没有位置，就高雄市府这边应该可以帮他安排。但是，其实从这个事情里面，我想讲的是说，其实台湾现在政治的新陈代谢是越来越快了。你看一代新人换旧人，大概做个两届之后，人家其实就可能会觉得你就是老面孔。那所以之前其实民进党这边也有一个倡议啊，就是说希望能有不分。区议员的设置不分区议员，就是说可能议员的部分也像立委一样，除了你投人之外，你还投一张政党票，然后最后有一块的那个议员的名额是用政党票比例去分配。当然，这个制度如果真的做，看起来应该是在六都做比较合适啊。其实我认为这也是好的，不过短期内应该不太可能会发生，因为第一个议员的总额，你说如果因为有这个不分区议员，你要去增额吗？当然民众一定会说话嘛，这不是变相自肥吗？预算要。要增加吗？一定会有问题。那如果说你的名额是要从现有的名额去切出来的话，变成现在区域的议员要减少，那这样这当然跟现任的议员的这个利益是抵触了。毕竟有些人就要失业了嘛。所以其实这个部分短期内我就觉得不太可能会做到，不太可能会实现的。其实很多时候，台湾如果说一个新的制度你要走，一定是各方面都要水到渠成啊。两大党可能都要觉得这样搞是对自己有利可图的，才会往这个方向去前进嘛。不然，其实大概就先不动是比较稳妥的。再来是说，你如果要去多投一张政党票，当然说的简单啊。可是你想想看，其实台湾现在选举基本上台湾已经经过了一些调整整并，所以其实大概重要的选举就是两个，一个是中央的总统跟立委，一个是地方的县市长、县市议员、里长。其实你在这个地方选举这一次里面，其实你要投的票就已经蛮多了，你要选。县市长，你要选县市议员，你要选里长，这个是直辖市的部分，你就要投三张票了。那如果你是非直辖市，你还要投什么？你要投乡镇市长跟乡镇市民代表，你就要投五张票。那如果你再加一张政党票，其实你投的票真的是蛮多，就蛮混乱，就跟你可能当年公投那个时候一样。那所以说，你要再多这张政党票，它增加的那个成本不是多印这个选票而已，而是其实你还是会造成选务上的一些混乱，跟民众也会觉得说，那我要多投一张票，其实也蛮乱的。所以其实这个部分，我是觉得，如果真的要执行，应该就是在六都，那你其他的乡镇，你第一个你要从五张票变六张票，真的就蛮多。再來是说，可能也没办法达到它的一个效果跟意义、啊，因为毕竟你在这种乡镇地方，你最后放到这个部分。区里面的名单是谁？可能其实也是一些奇奇怪怪的人<笑>。我直接讲就这样。当然，其实这个不分区议员的好处在于是说，各政党你可以把你要培养的新人放在这个不分区的名单当中。他经过这四年不分区议员的历练之后，他有办法去培养他的知名度。那下一次他去竞选，他就可以有一定的实力。那不是说就是你因为新人，你跟旧人竞争，可能在大选的时候还是需要比较努力的嘛。再來就是他保。留的一定可能新人参政的一个空间。那不过我是觉得。在可见的未来，可能五年内、十年内不太可能看到这个不分区议员会真的发生。好，最后我们再来讲一下，不免还是要进行一个工商啊。这个我方格子的部落格，还是希望大家可以踊跃的来订阅。其实目前台北市议员，我已经写了三篇嘛。其实这个定价等于一篇就是三十三块，大概就是一杯饮料的钱。其实有人跟我反映说，他觉得两百块定价。有点高，那我这边也说明一下。其实我原本的设想就是，我想要用单篇定价的方式，直接单篇单篇卖，因为毕竟你可能特别对哪一个区域是比较有兴趣、啊。再来一篇二三十块，其实大家花下去也比较无感呐、啊。其实就一杯饮料钱而已。那不过方格子是没有办法让我这样去定价的。他给你两条路了，一个就是说你是要去一个 package 整包去这样卖，然后再來就是说你是要每个月扣款，就是可能一个月四十九块，然后去看你这边后续所有的文章。那不过方格子这边他有抽成，他抽大概接近三成所以其实你这个定价你也不能定太低，因为方格子也不希望说。他抽到就一点点，类似，大概最后会定这个200块，原因大概是这样子。那如果是用订阅的方式的话，就如果说是用另外一个每个月扣款的方式，其实它又会有一个 bug， 因为它其实的规定是，你如果是要走每个月订阅，那当然看起来那个总价比较低嘛，可能相对来讲也比较容易入手。但是那其实它有一个 bug 是说，因为像别人的议题，它可能是可以，例如说讲什么股市，还是说讲什么房市，每个月你大概都有新的主题可以。一直写下去，所以你订阅这一个你的主题，它每个月扣款这个部分，这个机制是 OK 的。可是因为我是有一个时效性的，就是我是讲选举，那选举像议员，其实我就只有六篇而已嘛。订阅这两个月写完啦、啊。再來是说，那像县市长好了，可能我五月开始写县市长，那写到十一月底，那其实就只有七个月而已。如果你最后一个月再来订阅，其实你就只用花一个月的钱，就可以看到前面的所有文章了、啊。所以这部分会有一个 bug 啦，当然，每个人都是。会算，所以这部分我自己觉得我是没办法用。就是每个月扣款，因为这设计制度上面会有 bug， 在他其实方格子，如果说要你走每个月扣款做订阅的话，他希望作者一个月固定能够推出四篇文章。当然，这部分看起来我现在也是一个礼拜可以推一到两个礼拜可以写一篇啦，不是做不到，那只是说我怕有的时候比较忙，可能也没有办法做到，那就会比较不好一点。那所以说，最后我还是选择用 package 的方案，总价看起来会比较高一点，不过其实除下去是一样的啦。就一篇文章大概是二三十块，那说明一下，我这个定价大概是这样来的。我这边还是很感谢说所有真的有实际订阅的朋友。那毕竟其实每一个订阅都是一个支持。其实你看到这个订阅数有增加，其实你那种就是一种回馈的感觉，就觉得哇，那你写的东西是有人愿意付钱来看，那是愿意买单的。我觉得你就会觉得说，那是一个蛮正向的一个回馈。如果说你有订阅的话，你想要看。我的 raw data 就是我写这些东西，我做的那些图表。就我的那个统计数据的 Excel 的 raw data 的话，也可以来跟我要。如果你有订阅，你有付钱订阅的话，我是愿意提供给你。甚至你想看我更以前的数据，只要你有订阅，你有付钱的话，我这边都可以提供。当然啦，其实方格子是可以看得到谁是有订阅的，所以你不要没有订阅来跟我好小说，哎，我有订，我要跟你要那个 raw data， 他妈的我是不会理你。哈哈哈哈。那最后这一集选举的部分，大概就聊到这边。最后我还想聊一个话题，就是我最近看的一部陆剧那之前苏贞昌因为看陆剧被那个。中国那边靠北说，就是你你怎么可以看我们的陆剧呢？那我虽然也是一个台独分子<笑>，不过还是会欣赏中国这边拍的一些戏剧。但然，中国戏剧，我觉得你说那种现代剧其实都拍得很烂，就是连看都不用看，真的浪费时间了。但他们其实一些古装的戏，我是觉得其实还是有一些看的空间呢。就跟其实在十年前他们拍的一部三高希希拍的，其实你那种战争的部分可能现在看就很烂，不过他的这部戏的文戏就是那种。角色之间的那个对话其实蛮多可看的点的、啊，我觉得拍的也是不错。那近期我看了一部戏，中国应该是17年的时候拍的，但他们是一九年上映，就叫《大明风华》，但是汤唯主演。但这部戏其实我不知道中国评价怎么样，因为我不会去看中国的论坛。但在台湾的评价很烂，其实台湾也没有电视台买，就是一些 O T T 在上而已，或者说有人透过一些免费的管道看到了。不过很多那些看录剧的群众啊，就是他们那些 T A 是对这部戏负评比正品多很多，因为。毕竟，其实喜欢看陆剧的要看什么东西，要看。其实大部分也是一些小迷妹啊，那想要看那种像什么《三生三世十里桃花》这种戏。这部戏其实被骂得很惨，就是因为没有这种这种他们这些陆剧迷喜欢那种发糖的情节。你要说是历史，它其实一开始就是假的，因为它的设定非常有趣，但它是有一个原著。他设定是拿明朝明宣宗时代的孙皇后来做主角，就汤唯演的那个角色。但是这个角色其实在历史上评价并不高，因为毕竟其实中国的儒家他们讲究是德位正不正的一个问题。他拿这个皇后的位置其实也是有点硬抢来的，那所以当然史家给他的评价就不是太好。但是他是拿这个角色切入，把他讲成是一个。该怎么讲？有有点像可以当武则天的这种角色。其实你的事件，你的这些东西，你当然真的要，还是要有一定的考据。那不过，我觉得历史戏的好玩是它有一些部分，那可以给你一些想象，那让你这个历史书里面的人物可以有比较立体的感觉，可以比较有生命力。就像这部戏，我觉得最好的地方是它把朱棣这个角色拍的非常有人味，就是演的非常有人味。当然了，其实有人说这部戏是大外宣，那因为它其实讲的是什么？国家不能分裂，干命你啊！这是这是什么东西？这是要统战台湾吗？当然，中国那边当初这部戏。投入的预算其实也蛮大，不过我觉得他把朱棣这个角色形塑的非常好，非常立体，而且他有那种帝王的狠劲，但是你又感觉他这个人是有温度的。那我喜欢这部戏是因为，其实过去来讲，我们看历史，我们其实给明朝的评价可能都不会太高，毕竟其实明朝就是一堆乱七八糟的皇帝嘛，在我们史书看上看到是这个样子。那但是其实近期中国那边有去做一些翻案，因为毕竟明史是清朝编的嘛，那清朝是外族来统。治中国，他一定会去丑化前一个朝代，去合理化他的统治。所以，其实明朝很多部分可能就是被清朝给黑的。再来为什么中国现在感觉是比较去捧明朝？包括其实近期有一部戏叫做《丧尸》，他其实也是以明朝为背景。因为明朝其实他们军事力量是很强的，他是直接皇帝可以冲出去跟外族对干的。所以，这相对来讲，中国其实现在战狼外交，他就想要这样的题材。当然，你去撇开这些所谓政治宣教。的一个部分，我觉得这部戏它的文戏那其实真的拍得很好。它其实就像它里面角色讲的，其实这部戏从头到尾几乎每一场戏都是干货，干货也是大陆用语啊，就是蛮实在、蛮扎实的，不是说那种过场戏没有意义的。用中国的话来讲，这部戏每个情节其实质量都非常高啊。那我是觉得是蛮好看的。那当然你不能当作是一个真实来看嘛，毕竟它其实一开始的角色就跟他原本历史上那个书上写的是不太一样的。那在很多角色。的定位其实他有点张冠李戴，不过大的事件其实他都有演出来啊。那再来就是说，其实你去看他塑造这个，我觉得你光看朱棣这个角色，我觉得其实看这部戏就够本好，那以上就是这一集的一个番外篇，还是说声抱歉，就是这一集比较晚推出。下一集我们会进入到松山新一的议员分析的部分。那其实文章一样，我已经更新在方格子上面了，还是不免再推销一下。如果你想要看文章、看我的图表、看我的数据整理，那还。还是希望你可以做订阅这个动作，也算是给我的一个支持啊。那如果你有想要跟我联系的地方，或你可能有购买，那你想要跟我要 l o w data， 都非常欢迎透过我的粉专日剧人生全局研究所私讯来跟我联系。那或者是说有其他想合作的地方，也可以来找我。以上谢谢大家，感谢大家，晚安。